0: Willkommen zu Game Dev für die Platte, der Unreal Podcast. Heute zusammen mit meiner Wenigkeit, der Eric Engine Engineer, und zusammen mit Wader, dem Chemistry-Alchemiker. Moin. Moin.
1: Was hast du die Woche gemacht?
0: Ja, ähm, jetzt ist jetzt die Weihnachtszeit angebrochen und ich habe die letzte Zeit echt wenig Zeit, weil viele Familienbesuche und sowas anstehen. Und da kam man einfach die, die letzte Woche zu gar nichts. Ist manchmal aber auch einfach so, ne? An, also ich habe Unreal mit einem Privatprojekt nicht öffnen können. Das ging nicht. Das ging nicht. Ich konnte nicht, also Yu-Gi-Oh, wartet drauf, von mir <lacht> fertiggestellt zu werden. Ja. Aber ich kam nicht dazu, es auch nur anzurühren
1: ist ja auch manchmal schwer. Also keine Zeit ist tatsächlich aber auch die perfekte Überleitung für eine Sache, die mir diese Woche irgendwie extrem aufgefallen ist. Und zwar, dass Games das häufig nicht ernst nehmen, wenn du eigentlich gerade keine Zeit hast. Also wir, wir, wir gehen mal ganz kurz in das Random-RPG-Szenario. Die Welt geht gerade unter. Oder einer deiner Teammates wurde gerade entführt, okay? Irgendwie die Hütte brennt. Long story short, du müsstest jetzt eigentlich richtig losspringen, los um die Welt zu retten, aber wenn du jetzt da um die Ecke gehst, hinter diesen Baum die Klippe runter, unten in die Höhle rein und dort eine Kiste ja. findest mit Munition um Opa. dich auf den Kampf vorzubereiten belohnt dich ja total das Spiel damit, dass du die Dringlichkeit der Situation nicht ernst nimmst, sondern erstmal irgendwo durch den Wald pimmelst, um Munition zu sammeln. Wo ich mir denke, so, also das ist mir aufgefallen, dass häufig ähm, das Pacing und die Exploration in so RPG-Games, gerade wenn die noch ein bisschen linearer sind, obwohl, nee, das kann ich eigentlich gleich zurücknehmen, bei Open World ja noch viel mehr, wenn die Welt untergeht da drüben, warum sollte ich jetzt hier den kleinen Mini-Dungeon machen? Ähm, <lacht> <dass> ich <lacht> Wieso so häufig, ich denn
0: jetzt anfangen, Erz abzubauen?
1: <lacht> ja, wirklich, oder? Also, warum sich da häufig das Pacing ähm, und auch so Exploration-Sachen mit der eigentlichen Immersion so krass brechen, ist mir irgendwie aufgefallen. Also weil das Spiel belohnt dich dafür, wenn du die Situation nicht ernst nimmst. Das ist ja voll schade, oder? Geht's nur mir so.
0: Nein, das ist wirklich sehr schade. Das nimmt vielen Spielen den Drive, wie du auch sagst. Also wenn da, wenn da so ein gewisser Mismatch ist einfach von dem, was die Story versucht dir zu vermitteln, und von dem, was das Gameplay hergibt, dass du einfach ja hier was war denn das letzte wie zum Beispiel Resident Evil 8 ja können wir wieder zu Resident Evil <lacht> da ist es dass deine dass du storytechnisch deine Tochter versuchst zu retten vor irgendwie bösen Onkels und ja, was machst du denn dann die ganze Zeit? Natürlich gehst du auf Hühnerjagd, um irgendwie eine Hühnerbrust zu kochen, damit du ein bisschen mehr Health kriegst oder sowas. <lacht> Der ist dann auch so ein ganz krasser Mismatch. Und das erste Spiel, das ich kenne, das das ganz cool gelöst hatte, war Legend of Zelda Breath of the Wild. Ah okay. Die haben da so ein bisschen diesen, den, den Pressure rausgenommen. Dadurch, also ich spoile jetzt nicht großartig damit, sondern einfach nur äh, die ganze Apokalypse-Geschichte ist vor 100 Jahren passiert und du hast 100 Jahre lang äh, so einen Recovery-Schlaf gehabt und dann wachst du auf und sollst jetzt irgendwie wieder gegen den großen Fiesling kämpfen. Ja. Und da heißt es ja so, gut, 100 Jahre lang hast du ja eh schon rumgelegen, wenn du jetzt noch irgendwie 200 Stunden Exploration machst, ist jetzt auch nicht so schlimm, ist alles schon passiert.
1: Genau, also da hast du ja auch so dieses, da ist jemand und du bereitest dich auf den aktiv vor. Das heißt, das ist ja schon für dich auch, äh, da passt es ja immersionstechnisch total Narrativ rein, dass du dir überlegst, wie viel Vorbereitung willst du machen, bevor du in den Fight gehst und so weiter. Ich finde sonst auch, dass so so Risk-Reward-Sachen zum Beispiel, gerade auch so im, im Horror-Shooter-Setting oder so, da sehr gut sind. Also wenn Exploration dich auch Ressourcen kostet, also ich verliere Leben, aber dafür finde ich Munition, dann ist es ja auch eine Sache, okay, dann ist es nicht immer gut, in jeden Sidebranch zu gehen, sondern manchmal denkst du, okay, für ich will ich auch einfach gerade mal lebendig ankommen. Da finde ich, passt das wieder gut in die Version. Aber ich hatte es letztens bei, äh, bei Tales of Arise, bei einem eher linearen Spiel auch, das ist so, oh nein, jetzt hier irgendwas? Und dann hast du so ein Trauriges Level und aber halt so 20 kleine Abbiegungen und hier ist noch ein anderer Dungeon und hier ist noch ein extra Boss, den du noch machen kannst. Oder du läufst halt so durch die Stadt und da ist sich des Spiels aber wieder selbst darüber bewusst, weil du hast dann so einen Begleiter, der sagt so ja komm Digga, die Welt geht unter, wir können uns hier nicht mit den, mit den Problemen von jedem Einzelnen beschäftigen, da schafft er das irgendwie ganz gut, aber manchmal so in diesen sehr brenzligen Situationen, dir so viel Space zu geben und das ja auch so aktiv zu belohnen. Also ich habe fast das Gefühl, dass solche Games äh, machst du dir auch schwerer damit, wenn du sie ernst nimmst. Also wenn ich jetzt in jedem schlauchigen Level direkt zum Ziel renne oder direkt zum Boss renne, weil es ist ja gerade dringend übrigens, der will uns alle umbringen und so, aber mhm. designtechnisch mache ich mir damit den Schwierigkeitsgrad ja höher, wenn ich das Spiel ernst nehme. Was ja auch, finde ich, irgendwie so voll schwierig ist im Pacing dann irgendwie. Also finde ich auch design- und balance-technisch wirklich eine schwierige Frage.
0: Was eine mögliche Lösung dafür wäre, ist äh, einfach dickfetten Timer. Also um ja. einfach auch die, die, das Emotionale genauso zu machen das Gameplay-Technische, wie, wie die Story, hauen riesen Timer rein und dann kriegt man schon direkt Druck. Ja,
1: ist, glaube ich, eine gute Idee und ich, also ich persönlich fände auch zum Beispiel, das völlig in Ordnung, du hast ja in dem Spiel mit einer mit einer vorlaufenden Story und so, hast du ja wahrscheinlich manchmal einfach Sachen, die gerade zeitkritisch sind und manchmal einfach nicht und dann ist immer die Frage, muss ich dann immer Side-Areas und Crafting und irgendwelche Exploration und so anbieten, wenn es gerade nicht ins Narrativ passt, also wenn du jetzt ein Szenario hast mit da ist ein Dude oder eine, eine Dudette, die irgendwie hier alle versklavt oder so, mhm. dann kannst du ja in deinem Lager chillen und den Leuten helfen und dich aufrüsten. Wenn dann aber dein Kumpel entführt wird und du musst ihn ja retten, bevor er übermorgen hingerichtet wird, naja, dann abfahrt. Dann brauche ich ja keinen kein, kein Fluff anbieten. Oder ich setze einen Timer drauf, da hast du völlig recht. Weil das ja auch so ein bisschen ähm für mich wieder die Immersion bricht, weil es so eine Konsequenzlosigkeit ist. Also du kannst dir ja. so viel Zeit lassen, wie du willst und es wird nichts Schlimmes passieren.
0: Ja, vielleicht die Konsequenzlosigkeit sollte man... Also das wäre dann nochmal die Alternative einfach zu, zu Timer, dass man dem einfach äh, ja, vielleicht auch nicht Game Breaking, so, dass das Spiel verloren ist, sondern einfach Konsequenzen bietet.
1: Total. Also da muss ich sagen, für mich beeindruckendstes äh, Indie-Game, was ich in den letzten paar Jahren auch gespielt habe, war zum Beispiel Outward, weiß nicht, ob du davon mal gehört hast, Nein. ist so ein third Play ein kleines Game, ich glaube, von einem französischen Studio, bin ich mir jetzt gar nicht sicher, haben irgendwie auch ein kleines Team, ich glaube, fünf bis zehn Leute gemacht oder so. Das ist ein mega cooles, kleines, immersives Game. Und da ist es auch so, kurzer Spoiler-Alarm für das Base-Game von Outward, dass du mitbekommst, dass Leute Pläne haben, dein Heimatdorf zu attackieren, in dem du am Anfang spawnenst. Mhm. Und wenn du nicht innerhalb von X Tagen dort bist und irgendwann später dahin kommst steht das Ding auch einfach in Flammen oder sind tot. Oha. Und das war für mich total geil. Also, weil da ist auch dein... Haus, je nachdem, wie du dich entschieden hast, da gibt's so und das Spiel hat eigentlich nicht so viele krasse Branching-Optionen, was jetzt irgendwie die Story oder so angeht, mhm. aber die wenigen haben auch einen richtigen Impact, so, das Dorf ist halt einfach weg, weil du nicht schnell genug warst und das hat für mich ein sehr geiles Gefühl ausgelöst, weil erstmal habe ich das Gefühl, okay, wenn hier was dringend ist, ist was dringend, wenn danach irgendjemand gesagt hat, Leute, wir müssen jetzt hier reagieren, war ich so, alles
0: <lacht> was direkt, also direkt losgesprintet. Ja.
1: ja, und dann bist du total, also ab dem Zeitpunkt Punkt war ich drin in dem Game. Ja. Da habe ich das auch ernst genommen, was passiert und das ist ja voll geil für die Immersion. Also ich glaube wirklich, wenn ich es jetzt gerade so sage, fällt mir selbst auf, dass die Konsequenzlosigkeit glaube ich das größte Problem ist, was irgendwie das Narrativ und auch die Immersion irgendwie brechen kann. Also
0: also ich, an Beispielen, was da, also Stalker, das Spiel, falls ihr das was sagt, Ja. das war so, uh, das war so ja, Tarkov mit Story und in, in Atomkraftwerk mit Mutanten. So Survival-Shooter. Wie kann man es denn am besten beschreiben? Ich ne? hätte gesagt, es
1: ist auch einer von diesen og dystopien horror shootern First Person.
0: Genau. Und dort, das hat auch so eine Open World, die sehr interaktiv ist. Und ich habe gehört, sage ich mal so, es gibt einen Secret-Timer, bei dem deine Mission gescheitert ist, wenn du es nicht innerhalb von der Zeit geschafft hast. Okay, sowas ist nice. Weil irgendwie jeder in, die, in, in das Herz da von dieser Zone, dass es so eine Zone vordringen will, um, um irgendwelche Geheimnisse zu erkunden. Und wenn du dir zu viel Zeit lässt, dann schafft es halt irgendjemand anders. Und dann bist du halt verloren. Es ist ja so eine Art Race, da reinzukommen.
1: Und ich merke total, dass mich sowas auch krass motiviert, ehrlich gesagt. Ich finde das total geil. Also, auf der also oberflächlich denkt man ja, okay, Timer. Und ich kenne auch viele Leute, die sagen so, sobald da irgendwo eine Zahl runterläuft, stresst sie das krass und sie können das Spiel nicht enjoyen. Ja. so Ich glaube, das ist auch wirklich, wirklich eine große Geschmacksfrage. Mir macht so ein Timer aber eine Menge, ehrlich gesagt. Also weil ich merke, also weil ich ab da das Gefühl habe, clever agieren zu müssen einfach, glaube ich. Ich glaube, mhm. das ist, was mich motiviert, weil ich das Gefühl habe, es ist nicht trivial, ich kann es nicht rausgrinden.
0: <lacht> so, das ist, glaube ich, okay.
1: glaub ich, das Ding. Das war zum Beispiel ja auch im Opening von Pathfinder Kingmaker so stark. Du wirst ja quasi in ein benachbartes Land geschickt, um das sozusagen dir unter die Nage zu reißen, ehrlich gesagt. Long story short so. Okay. Du wirst quasi von dem Nachbarland äh geschickt, um das Ding quasi einzunehmen, damit die irgendwie nicht Angst haben müssen, von den Nachbarn überfallen zu werden. Das ist so ein bisschen der Opener. Und es gibt aber auch noch andere Nachbarländer, die sagen, also wenn es in drei Monaten hier mal noch nicht geklärt ist, dann greifen wir jetzt hier ein, weil uns dann das zu lange dauert. Und dadurch hast du direkt einen Timer <lacht> drauf und du weißt, okay, ich habe hier nur 90 Spieltage, ich weiß nicht mehr, wie viel es war. x Spieltage Zeit, äh, hier den, den komischen Banditenlord irgendwas geil halt zu stürzen und das Ding für mich zu klären, weil sonst kommen die anderen und verschiedene mir jetzt hier noch rein. Ich weiß nicht, ob du es dann einfach verloren hast oder ob die dann kommen. Ich habe es nicht drauf ankommen lassen. Aber für mich, für, für die Immersion ist es doch irgendwie geil, wenn das eben Konsequenzen hat. Das heißt, ich kann nicht hier meine Leute rausfahren und bis Level 20 leveln und jeder ja. einzelne und so. Jeder du musst Level auch immer 100. Mal, genau, man muss auch wirklich Dadurch gucken, äh, auch in den Missionsstrukturen ist es so, da brennt irgendwo die Hütte und woanders brennt auch die Hütte und ich habe dieses, ich muss mich entscheiden, ich werde nicht beides schaffen. Finde ich voll cool, weil das erstens Immersion und zweitens auch Widerspielwert bringt. Bei Outward zum Beispiel habe ich auch nochmal gezockt, habe das Dorf gerettet, hatte meine Hütte noch. Mhm. Und ähm, finde ich super stark. Ist natürlich auch, muss man dazu sagen, Entscheidungen, die auch wirklich Konsequenzen aufs Game haben, sind natürlich content-technisch einfach mehr Arbeit, die im Normalfall, wenn jemand das nur einmal durchspielt, bedeutet, du hast zwei Contents erstellt, wovon nur einer normal gespielt wird, muss man immer gucken, ob man dafür die Zeit und die Ressourcen noch einfach hat.
0: Es ist auch für den Spieler dann, also jetzt zum Beispiel, um zum, zum Stalker-Beispiel zu kommen, wenn du da so einen Hidden Timer hast, der einfach abläuft und du das nicht so konkret kommunizierst, dann kann das auch sehr, sehr, sehr frustrierend sein, dass du das auf einmal ja. verlierst, weil das aus dem Nichts kommt. Was auch ein Persona 5 hat zum Beispiel auch ein Zeitsystem, nenne ich es mal. Dadurch, dass ich das Spiel an so einer Schulstruktur orientiert. Mhm. gibt es dann gewisse Punkte, gewisse Tage, bis zu denen etwas erledigt sein soll. Und du hast für jeden Tag so ein Action-Kontingent. So so, das kannst du alles machen mit deiner Energie oder Zeit, die ja. du an einem Tag hast. Kannst du jetzt drei Aktionen machen und dann hast du 20 Tage Zeit und bis in den 20 Tagen muss irgendwas geschehen sein, weil sonst kommt der Schuldirektor und schmeißt dich aus der Schule, wenn du das nicht aufdeckst oder sowas. Ah, okay. Und dadurch hast du auch schon eine, äh, dadurch hast du auch die, die Fristigkeit und du hast äh, eine Limitierung in dem, was du machen kann. Und dann fängst du schon an äh, Trade-Off. Was mache ich jetzt am besten? Macht das am meisten Sinn? Oder soll ich das am besten tun? Weil dann kommen ja die Entscheidungen, was tue ich mit dem, mit der Ressource, die ich habe, hm. die begrenzt ist, ja. am besten, um vorwärts zu kommen. Weil ich glaube, da ist das Problem, dass die Zeit auch oft eine eher unbegrenzte Ressource bei vielen Spielen ist.
1: Genau. Und das, finde ich, ähm, kommt immer sehr aufs Game drauf an. Hilft mir persönlich aber immer sehr, weil sonst ist meine Zeit für das Game eigentlich meistens Eher der, der begrenzende Faktor. Und irgendwie habe ich das Gefühl, das bringt immer, weiß ich nicht, bei mir führt es immer zu 100% dazu, dass ich Spiele bewusster spiele und mich genauer entscheide. Sobald ich das Gefühl habe, dass Entscheidungen egal sind, da habe ich mich ja letzte Woche auch drüber aufgeregt mit dem Schein von einer von, von Wahl, irgendwie so mit Willst du die Welt retten? Nö, vielleicht nächste Woche. So, und sobald so Sachen nur den Schein erwecken, dass ich da Einfluss drauf habe, holt mich das immer krass raus bei solchen Games, ehrlich gesagt. Das ist immer, ja, aber super interessant auf jeden Fall.
0: Ist es denn so ein riesiger Mehraufwand, jetzt zum Beispiel bei solchen kleinen Entscheidungen einfach ein, ein Ende zu konstruieren und zu sagen, okay, also wenn du dann hingehst, hast du Lust, die Welt zu retten und sagst, nö. Ja, dann gehst du nach Hause und Game over. So. Die Welt ist untergegangen und du und du sitzt dann wie dieses Meme, wie dieses, mit dem Hund im brennenden Haus. Und du sitzt so, nö, ich wollte nicht.
1: Ähm, ja, ich finde ehrlich gesagt, dass so gerade so kleine, mhm. kleinere Loose-States, wenn du noch kurze Gameplay-Rotationen hast, also wenn du noch nicht so lange invested bist in deinem Playthrough oder in den Charakter oder irgendwas, sind solche Sachen immer nett. Das ist zum Beispiel eine Sache, die glaube ich auch einfach eine große Chance von äh, Roguelike sind, dass dadurch, dass du mhm. ja immer wieder von vorne anfängst, hast du auch die Möglichkeit, immer wieder verschiedene Enden abzufeuern, ohne dass es so wichtig ist, ob es jetzt das eine Ende ist, was man sich gewünscht hat. Ähm, finde ich designtechnisch dahingehend auch immer super interessant. Also du kannst ja Roguelikes auf verschiedenste Art und Weise den Run quasi enden lassen, ohne dass dieser Frust ist mit ich habe jetzt hier 60 Stunden reingeknüppelt, habe mir das Ende irgendwie anders vorgestellt. Sondern du bist ja dann eher so, okay, und wie könnte es noch enden? Und wie könnte man daraus gehen? Und wie könnte es so abgehen? Und das ist da, glaube ich, auch einfach ein ziemliche, äh, ziemlicher Vorteil, dass man bei Roguelikes die Möglichkeit hat, mehrere Enden zu designen und es in einem normalen, dem normalen Spieler auch zu präsentieren. Sonst sind ja verschiedene Enden eher was für Leute, die es so wirklich mehrere Male durchspielen, die sehr experimentell mhm. unterwegs sind, die sich sehr viel mit dem Game beschäftigen. In einem Roguelike ist es, glaube ich, aber voll gut zugänglich, dass der ja normale Spieler auch verschiedene Enden in einem zeitlichen Rahmen entdecken kann. Ich
0: glaube, das ist, zu da, ja, das das ist äh, Wo du Roguelike, Roguelites ansprichst, ähm, was ja auch quasi unendlich Zeit liefert, ist ja die, die Todesmechaniken, dass du es einfach wieder versuchen kannst. Ja. Was ja vielleicht auch die Immersion nimmt, weil du dann, naja, dann so ein Tod wird dann ein bisschen egal. Dann versuche ich es halt nochmal. Dann versuch ich halt, glaube ich, nochmal hin. Was Dark Souls gelöst hat mit dem Verlieren von Seelen, damit der Tod auch ein bisschen wehtut. Ja. Was äh, auch ganz coole Lösung war, war sen Sensuous Sacrifice. Hell, wie hieß das mit der psychotischen, ja. neurotischen...
1: Also ich weiß, du, welches du meinst, aber ich weiß auch gerade nicht, wie es heißt.
0: Wir, wir werden es mal Hell in die Kommentare reinstellen. Oder? Hellblade. Ja, es hieß Hellblade. Und dann war das der, der Untertitel. Da ist ja auch so, dass jedes Mal, wenn du stirbst, kriecht so eine, ein schwarzer Fluch deinen Arm hoch. Ja. Und ganz am Anfang wird gesagt, wenn, wenn dieser Fluch, ich glaube, dein Körper erreicht oder dein Kopf, ja. dann wird dein Safe State gelöscht dann genau. ist das wie ein Permadeath. Ja. Das hat dann nochmal, weil man sieht es auch nie so ganz und genau, direkt hast wie viel Stakes ist es denn jetzt Game, hoch. Oder? Die genau, bist du investiert genau.
1: und bist nicht so, okay, ja, grind ich jetzt. Aber da muss ich sagen, also über Todesmechaniken können wir jetzt auch gerne zwei Stunden unterhalten. Finde ich auch ultra interessant. So, wie schafft man das, dass Tod irgendwie Impact hat? Also, dass du schon auch versuchst, Tod zu vermeiden. Ne? Das ist ja auch wirklich, ja. Äh, wenn du jetzt zum Beispiel so einen Rogue like run hast und du, du hast jetzt das Game aber schon 50 Stunden gespielt oder so und deine ersten drei Items sind kacke und du Du hast nicht das Gefühl, jetzt dafür große comic mechaniken bist du ja auch so, ja, Sterblichkeitsstattig, neue cool. Auf der anderen Seite, wenn du jetzt zum Beispiel Sachen hast wie wie Daisy oder auch wie Dark Souls oder so, wo du sagst, okay, ich bin jetzt hier kurz, so weit war ich noch nie, kurz vorm nächsten Bonfire, mhm. kurz davor den Boss zu töten, oder Daisy, ich habe jetzt so, starke Items gefunden, ich bin jetzt hier oben am Airfield, wo es den kranken Loot gibt und so. Und dann bist du ja so dermaßen invested da drin, nicht zu sterben. Oder auch bei so Extraction-Shootern wie ja. Escape from Tarkov oder Handschuh oder so. Das ja. Ne? Und fies mal so dran, wie schafft man das, dass einem der Tod? Also das ist wirklich wichtig ist, nicht zu sterben. Und auch was fängt man denn mit dem Tod irgendwie an? So, ne? Also bei Loot-Shootern, bei, Loot äh, bei Ex äh, Extraction-Shootern ist ja so, dass du viel, dann verlierst du halt dein Equipment, außer Sachen, die du im Safe-Container hast. ne Das ganze mhm. soul side -like system mit Du hast quasi noch einmal die Comeback-Mechanik, aber die Stakes sind auch hoch, da wieder hinzukommen und so. Bei Outworld zum Beispiel, wo ich vorhin schon drüber gesprochen habe, ist es so, dass wenn du stirbst, sich häufig da daraus dann andere so Geschichten ergeben. Ähm, zum Beispiel findet dich dann irgendein komischer Je oder ein anderer Wanderer oder so und du wirst in einer Höhle mhm. wach. Oder irgendjemand nimmt dich gefangen oder du wirst im Gefängnis wach. Das hat dann quasi immer wieder andere Storystränge aufgebaut. Das war manchmal auch ein bisschen disruptiv. Ähm, weil du so, okay, ich war jetzt gerade eigentlich auf der Suche nach dem Berg. Ich finde den Berg nicht, ich sterbe. Jetzt muss ich erstmal aus dem Prison ausbrechen. Ich bin aus dem Prison ausgebrochen, zwei, drei Stunden später. Warte mal, wo wollte ich eigentlich mhm. hin? Also dahingehend war es auch ein bisschen destruktiv. Aber das war sehr interessant, ähm, weil es halt so Geschichten dadurch geschaffen hat.
0: Das ist ja schon mal sehr geil. Also ich finde die Idee super cool, dass du nicht wirklich tot, tot bist und nicht wieder von, von irgendeinem Checkpoint anfängst, sondern das embraced wird und einfach irgendwie weiter die Geschichte spannt. Wenn man das dann kombiniert mit irgendeiner Dringlichkeitsmechanik...
1: Das war dann wirklich dass hart. Du,
0: das ist ja dann schon sehr cool, ja. dass du dann weißt, scheiße, jetzt bin ich im Gefängnis, ich muss hier ASAP raus... Ja. Weil sonst brennt mir meine Bude da ab, weil ich habe gehört, die wollten es angreifen. Und dann hast du erstmal dieses: vielleicht wäre es auch ganz interessant, zu, nicht zu wissen, wie lange du schon im Gefängnis bist, um dann noch diesen: ist es schon zu spät? Ist es nicht zu spät? Das, das, das weißt du ja ne? die
1: ganze Zeit nicht. Also, du hast ja auch keinen Timer, du weißt nur, dass die Banditenformen anzugreifen und so. Und das war für mich zum Beispiel auch eine der immersivsten Geschichten, die ich hatte. Und da muss man zu sagen: die Grafik ist nicht so krass, das Steuerung ist ein bisschen clunky und so. Aber dieses Game macht designtechnisch so viele Sachen richtig, weil ich war in meinem zweiten Durchlauf dabei meine Stadt davor zu bewahren, äh, davor zu bewahren, wieder äh, abzufackeln, habe unterwegs aber einen Cave gefunden, wo ich ja im ersten Playthrough war, und wo ich weiß, ich habe eine richtig geile Waffe gefunden, bin da reingegangen, bin da gestorben, wurde gefangen genommen, Ab da hatte ich richtig Druck. Also das wirklich äh, ist ein Game, was ich Designtechnisch wirklich empfehlen kann, sich mal anzugucken, weil das gerade so in diesen ganzen RPG, was ja häufig so Open World Einheitssoße auch sein kann, einfach äh, viele interessante Sachen einfach gemacht hat.
0: Ja, das, das löst zumindest den Punkt mit den Checkpoints, weil um zu den klassischeren Todesmechaniken zurückzukommen, mit du bist einfach tot und wirst zum Checkpoint respawn. Ja. Also bei dem letzten Save, da ist es ja so, da, um das mal noch abzuhandeln. Wir haben ja das Problem, wie weit setzen wir ihn zurück? Ja. Wenn ich ihn jetzt nur eine Sekunde zurücksetze, dann ist tot meaningless. Ja. aber wenn ich den jetzt eine halbe Stunde zurückwerfe, dann tut's zu sehr weh, frustriert also und wird auch ausgemacht.
1: Ja und ähm, impliziert häufig dann auch schnell wieder Safe Scamming. Ne? Also mit Safe Scamming ja. meine ich so, okay, da vorne ist ein großer Gegner, Schnellspeicher. Das ist ja eine Sache, die die dann auch wieder ein Thema ist, ob man das erlaubt oder ob man halt eben das, also da hat ja auch wieder das Bonfire-System von, von Dark Souls in Menge gemacht. Ist wirklich auch ein krasses Rabbit Hole, über Todesmechaniken zu sprechen. Äh, würde mich an der Stelle fast mal interessieren, wenn ihr jetzt gerade hört, was ist euer, eure Favorite- äh Todesmechanik. Oder wo sagt ihr, das sind Sachen, die, die waren irgendwie abgefahren oder die waren irgendwie neu und irgendwie anders? So, hieß mir zum Beispiel ein Outward. Und äh, was sind vielleicht auch die schlimmsten Sachen? Ich hatte zum Beispiel in Tales of a wenn du, äh, wenn du stirbst, bist du danach halt einfach mit 0 HP und total zerfrackt zer zer quasi, dann wieder in der Open World und läufst einfach nach Hause und rastest. Okay. Und das, das, das große Vieh, was du eigentlich besiegen wolltest, ist nicht weg, du hast nichts verloren, sondern du hast halt einfach die. Würde bekommen, dass du jetzt einmal zur Stadt laufen musst <lacht> und rasten, so. Das fand ich irgendwie ein bisschen, lame. bisschen mau. Ja, ja. Auf der anderen Seite, dann nochmal eine halbe Stunde laufen, nochmal eine Cutscene gucken und nochmal drei Viecher weggrinden, willst du halt irgendwie auch nicht. Von daher würde mich auch immer interessieren, was sind da eure eure Favorites und so.
0: Mein least Favorite ist äh, mit Forager, dieses Spiel, wo du da so ein bisschen Ressourcen sammelst und so. Hat auch so seine Idle-Mechaniken und dort ist es so, du fängst auch an, irgendwann gegen Monster zu kämpfen und wenn du stirbst, wirst du einfach zu deinem Letzten Save-Point zurückgesetzt und das Spiel verteilt alle zwei Sekunden Savepoint. Das heißt, Tod war komplett meaningless. Hm. Ich bin da drauf gegangen, gestorben, ach egal, ich hab einfach wieder gestartet.
1: Und ich habe nichts einfach.
0: verloren, einfach -Brute Force. Das war, das war wie das war dieses safe Scumming mit: Ich mache immer nach einem Schlag mache ein Safe, es war ein Treffer. Und so hat es sich dann schon was angefühlt, weil ich konnte wirklich so spielen, dass ich einen Schlag mache, ein paar Schritte weggehe, dann hat automatisch gespeichert, dann kannst du wieder reingehen. Und dann
1: ist auch wieder Konsequenzlosigkeit, die die Immersion bricht, ne?
0: Ja, also wir hören raus, Konsequenzen machen Spaß.
1: Wirklich, oder? <lacht> also fällt mir jetzt gerade auf und ich meine, das ist ja auch genau das, du willst ja, dass die Sachen, die du machst, was bedeuten, Ja. Und sowohl im Positiven als auch im Negativen und ich glaube, das ist eben, also es ist ja genauso, wenn du wenn du jetzt reingrindest und du wirst nicht stärker, ist es ja genauso konsequenzlos und fühlt sich kacke an. Wenn du dich dumm anstellst, stirbst und du hast keinen Nachteil davon, ist es genauso konsequenzlos und deswegen ist es so, ein, dass du quasi für den Tod gepunished wirst, ist so wie dann auch schon wichtig oder
0: ist irgendwie dieses, was zur Folge hat. Oder dass du einfach Angst hast, dass du gepanischt wirst, um nochmal ja, Hellblade genau rauszukramen. Ey, ich weiß gar nicht, ob du, ob es wie oft man. Also ich glaube, ich bin auch sehr oft bei dem Spiel gestorben und wurde nicht gewiped, aber ich hatte jedes Mal ein jedes Eierzwirbeln, mal <lacht> dass es passiert. <lacht> jedes
1: Mal geht eine <lacht> Pumpe, das kann ich mir vorstellen. Ja, Finde ich auch so cool. <lacht> es ist eine ähm Vielleicht
0: wird es auch nie passieren. Vielleicht war es einfach nur eine leere Drohung. Aber ich wollte es nicht herausfinden. Ja. <lacht> ja, vor allem
1: im Endeffekt ist es ja auch nur, du hast X Leben. Ja. Ist ja so ein ganz klassisches Arcade-Ding, so du hast X-Leben, aber du weißt nicht wie viele ja. und es löscht deinen Spielstand dann. Das ist schon, ja. schon ein cooler Twist eigentlich.
0: Und ich glaube, dieses ganze System dort bei Hellblade hat nochmal die Ebene äh, vergrößert, äh, so dass du auch angefangen hast, dieses neurotische Gefühl, da ging es ja auch sehr viel in diesem Spiel um, um Vermittlung von äh, psychischen Krankheiten, sage ich ja. es einfach mal, oder psychischen Störungen. Und das macht dich auch so neurotisch. Du guckst dann auch immer an den Arm, fragst dich, hat sich da was bewegt? Hat sich da nichts <lacht> bewegt? Ist es mehr geworden? Ja. Ist es nicht? das Auch diese Unruhe und Aufgekratztheit, ich finde das hat auch diese Mechanik das Ganze ziemlich gut vermittelt.
1: Ja, abgefahren auf jeden Fall.
0: Und das ist ja auch ein Spiel, das ich glaube auch mit Unreal Engine gemacht wurde, oder?
1: Äh, ich glaube ja. Oh, yeah.
0: Und was heute so oder diese Woche auf der Unreal Front passiert ist, da wollen wir mal auch hier konsequent unserem Podcast den Namen rechtfertigen. Und zwar gibt es ein paar Punkte, die insbesondere in Kombination super cool sind. Und zwar fangen wir an. MetaHuman hat ein Update bekommen. Ihr könnt jetzt DNA kalibrieren und teilen. Also die Epic ist hingegangen und MetaHumans. Wer MetaHumans noch nicht kennt, ist... Äh, Menschen fürs Metaverse. Da kann man so einfach sehr, sehr realistische Menschen machen und das Ganze for free. Das ist ein Programm von Epic. Ich glaube, das ist auch nur online, der, bei dem ihr so Gesichter anpassen könnt und so ein paar Körperformen anpassen und äh, das ist auch sehr, sehr cool. Sehr realistisch, funktioniert alles super mit Unreal zusammen und die sind hingegangen, haben diese Woche ein neues Update rausgebracht, wie diese Meta-Humans jetzt gespeichert und geteilt werden können. Denn äh, die Meta-Humans an sich, das sind sehr große Assets, da, da habt ihr mehrere Gigabyte an Texturen und so ein Kram. Und Epic äh, hat das ganz umgestellt, dass, wenn ihr jetzt MetaHumans teilen wollt, dann teilt ihr so, sozusagen die DNA dazu. Also der Code, aus dem der Meta-Human generiert. Also quasi einfach nur die Parameter.
1: Ah, so eine Art Seed.
0: Genau, so ein Seed, den, den du teilen kannst. Ähm, der viel kleiner ist als das Asset natürlich selber. Also das, ich weiß jetzt nicht, wie groß der Seed ist, aber ja, auf jeden Fall wird es keine Gigabyte sein. Was mit diesem Seed jetzt auch passiert, kann, ist, dass der äh, mit, mit den ganzen Source-Control-Systemen jetzt harmoniert, weil es kein, kein klassisches Binary-Asset mehr ist, sondern einfach ein DNA-Code, mhm. der auch gemerged werden kann oder sonstiges, wo man auch Vergleiche ziehen kann. Also so wie ich verstanden habe, ich habe noch nicht in diesen DNA-Code reingesehen, aber der soll auch sprechender sein, also dass dann eher einzelne Settings da auch stehen und dass man das auch vielleicht vergleichen kann dann wurde diese ganze DNA-Geschichte auch zugänglicher gemacht, in Form vorher war es so, so eine Blackbox und jetzt haben sie es geöffnet und wir können diese DNA-Calibration auch durch APIs ansprechen, mit Python und C++. Das wird jetzt auch ein bisschen mehr in Maya integriert und andere digitale Software, 3D-Suiten, um das noch mehr in die, in die äh, Industrie zu kriegen. Genau, Autodesk Maya haben sie genannt, als ähm, neues Tool wo das auch integriert werden soll. Ja, yeah, nice. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, wie, wieso das cool ist mit, mit Kombination mit einer anderen News. Reality Scan ist jetzt für alle verfügbar auf dem iPhone, glaube ich. Ich weiß nicht, ob das jetzt für alle, für alle verfügbar ist. ah das war
1: dieses 3D-Scan-Tool, wo sie schon mal eine Beta für hatten, oder?
0: Ja, genau. Da, wo die eine Close Beta hatten. Und jetzt kann das jeder Dulli, ich glaube, iOS. Ja. iOS brauchst du. Jeder, jeder Dulli mit dem iPhone runterladen oder dulina Und wir können das ich habe es hier runtergeladen, ich habe mir das Tutorial, die, die, wenn ihr es startet, die App, dann kriegt ihr ein Tutorial angezeigt. Habe ich auch angesehen. Aber noch nicht selber benutzt. Das Coole ist jetzt, äh, man kann, ihr könnt jetzt von eurem Gesicht mit Reality Scan, einen 3D Scan mit Fotogrammetrie anfertigen und dann mit Meta Human, äh, mit, mit äh, Scan to Meta -Human Tool und Meta Human aus euch selber bauen. Abgefahren. Und das ist jetzt äh, free verfügbar für alle. Diese 3D Scans sind Reality Scan, das ist Fotogrammetrie, das heißt, euer Smartphone muss nicht mal irgendwas Besonderes dafür erfüllen. Ihr lauft dann drumherum, macht haufenweise Fotos und dann diese Fotosessions sind mit, Reality, mit den Reality Scan-Servern verbunden und werden direkt in die Cloud hochgeladen und dann kriegt ihr andere Point Clouds zurück und das ist schon sehr gut gemacht, auch sehr für, für einfach zur Anwendung sehr gut geeignet, da ihr dann in real time ein äh, AR-Overlay bekommt, so also ein Augmented Reality-Overlay von dem Objekt, das ihr vor euch habt in der Kamera, wo ihr die Point Cloud seht und dort soll dann auch suggeriert werden, so so ein bisschen gezeigt werden, wo ist schon genug Daten vorhanden. Das wären dann so grüne Punkte in der Point Cloud und wo ist noch nicht genug äh, Material, noch nicht genug äh, Daten vorhanden. Ah, man
1: kann ja quasi nochmal so ein bisschen nachscannen quasi, wenn überall eine gleiche Punkt äh, Density auch erreicht und so.
0: Ganz genau. Wo, wo einfach noch mehr, mehr benötigt wird, wo die Cloud sagt, nee, da brauchen wir mehr. Es sieht zumindest super easy aus, klingt super cool. Die Modelle könnt ihr direkt auf Sketchfab hochladen, ja, Face Scan machen und mit der Human draus machen. Ich glaube, ich werde es mal die Woche probieren, mich zu scannen und ich dann sagen, mit der Human Ja, also ich möchte nicht zu viel versprechen, aber diese Woche werde ich es mal angehen, weil jetzt das Reality-Scan ist echt ganz, ganz frisch.
1: Ja, nice. Klingt auf jeden Fall ziemlich cool.
0: Dann kommen wir zum Donnerstag-Stream. Der äh, ging über Vertical Third, was ein Gameplay Framework ist. Das äh,
1: sagt mir irgendwie gar
0: nichts. Ist auch sehr, sehr, ja, sagt mir, hat mir auch nichts gesagt und nachdem ich mal reingeschaut habe, sage ich mal, jo, okay, wer es braucht. Also natürlich, es geht hier wieder um ein, Pla also, es geht um ein Plugin. Es ist aber leider ein Bezahl-Plugin für schlanke 300 Euro. Deshalb ist dann schon mal mein Interesse daran stark gesunken. Einfach von, von rein der, der käufer weil ich äh, da jetzt noch nicht den Bedarf sehe, es für mich zu kaufen, weil ich jetzt kein so konkretes Spiel machen will. Und das ist so ein integriertes Sammelsurium an Features und, und Sachen, die man benutzen kann. Ich glaube, das ist so für ein, für ein RPG ausgelegt, Richtung RPG soll das gehen.
1: Also das ist quasi wieder so ein bisschen was, was eine Engine in der Engine bereitstellt quasi? Also Set von ja. Assets und Funktionen ja. und so?
0: Ich glaube Assets hat es ein paar, nicht so viel, aber Funktionen ganz viel.
1: Ah, okay.
0: Man kann sich das Ansehen. Was ich jetzt interessant finde, ich werde mir den Stream auf jeden Fall richtig ansehen, ähm, da ich wissen will, wie, welche Designprinzipien die für ihre Features anpacken, damit das alles miteinander harmoniert. Also wie, wie designen die manche Sachen, wie, was sind deren Grundsätze? Weil ich glaube, in den drei Stunden, so wie ich es mal ein bisschen durchgeskippt habe, äh, besprechen die alle Features, die die in diesem Gameplay-Framework haben und machen so einen kleinen Abriss darüber, darüber über wie sie es implementiert haben, weil du es ja dann auch später in deinem Game, wenn du es dir holst, auch irgendwie anpassen musst und damit du halt quasi Bescheid weißt. Ich glaube, deshalb wird dann so ein bisschen erklärt, wie die es gemacht haben, damit du so einen o Überblick hast.
1: Finde ich ehrlich gesagt interessant, weil ich das Gefühl habe, es gibt gerade viele so, ähm, so Bausätze für Games, sag ich jetzt mal. Es gibt ja auch zum Beispiel mhm. im Epic Games Store gerade dieses RPG in a Box oder so heißt es, glaube ich, ne? was ja auch so ein kleines ja. äh, Game Building Framework ist. Könnt ihr euch übrigens jetzt gerade noch im, im im normalen Epic Store quasi diese Woche, glaube ich, noch äh, for free mal saven, wenn ihr Bock drauf habt. Ich habe ja noch nicht mal da aber ich finde es interessant, die gibt es gerade irgendwie sehr viel. Ähm, und ich frage mich gerade, ähm, wer ist da so ein bisschen die Target Audience für? Weil das ja doch auch immer noch immer noch viel Arbeit ist, sich da reinzulesen, glaube ich, um mit den Sachen klarzukommen. Also ich ja. merke es bei mir zum Beispiel, dass ich ja schon bei Plugins, die so für, für kleinere Subsysteme, ich wollte mir zum Beispiel dieses Pixelizer-Ding mal angucken oder so, und es ist schon auch trotzdem viel Aufwand, sich da einzuarbeiten, was das ja bei gedacht, so die Dokumentation und das dann wirklich auch mal zu, zu benutzen und so. Ähm, und ich frage mich immer, das soll ja eigentlich wahrscheinlich so Designer targeten, die, die halt Games machen wollen, die quasi schnell iterieren wollen. Ja. Ähm, auf der anderen Seite ist es dann doch aber auch immer ziemlich komplex und ziemlich viel, ähm, wo man ja doch irgendwie doch so viel verstehen muss, dass ich mich frage, ob es nicht häufig auch schon fast der kürzere Weg ist, Blueprints selbst ein bisschen zu lernen und es einfach direkt zu machen und dann zu wissen, was du da gemacht hast, wenn du es danach erweitern willst, oder? Das ist für mich häufig voll schwer. Ich merke zum Beispiel, für mich persönlich ist es gar nichts. Ich habe da überhaupt keinen, keinen Drive, mich mit zu beschäftigen. Aber auf auf der einen Seite bei Sachen wie zum Beispiel jetzt hier auch äh, Roblox oder Game Maker oder so. Äh, nee, Game Maker wollte ich nicht sagen, sondern dieses Super Mario Maker. Äh, mhm. Da wurde es so sehr schon auf einem auf relativ konkreten Game-Loop basiert und darüber iterieren, quasi als, als Sandbox anbietet, äh, als Baukasten, funktioniert ja für gut. Habe ich irgendwie eine, 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 eine differenzierte Meinung zu? Weiß ich nicht. Was hältst du davon?
0: Ich glaube auch, dass dieses äh, Vertical Third ist auch, was du, ich glaube, das Wichtigste ist, was du sagtest, gerade mit dem, die Game-Loop ist schon eher festgelegt und dann baust du zu drumherum. Also ich glaube, diese ganzen Frameworks, die bieten dir schon äh, Anpassung, schon Flexibilität, aber es ist schon viel mehr vorgelegt, weil Unreal war ja eine Zeit lang auch verschrien, als das ist ja eine Game Engine nur für Ego-Shooter, weil die halt so gut dafür geeignet war, weil viele Tools dafür ausgelegt sind. Ja. Jetzt äh, baut es sich langsam um für, für, für Third-Person-Games. Also allein, weil wir immer erstmal Third-Person-Tablet aufmachen, bevor wir uns Gedanken machen, was für ein Spiel machen wir überhaupt. Ich bekenne mich schuldig
1: dahingehend, ja.
0: <lacht> Und ich glaube, es ist immer so eine Frage mit, wo will ich hin? Wie fange ich am besten an? Wie viel ist schon da? Weil wenn ich jetzt komplett andere Spiele machen möchte, das sehe ich jetzt gerade bei meinem Yu-Gi-Oh! Game, das ist jetzt ein, ein, ein Spiel, für das Unreal jetzt nicht unbedingt ausgelegt ist, sage ich es mal so. Also es ist nicht, dass es unmöglich ist, was damit zu machen, aber jetzt man an man ist jetzt bei Unreal nicht mit dem Gedanken dran gegangen, dass du irgendwas so turn-based machst.
1: Also du meinst, du hast quasi kein Template, auf das du aufbauen kannst oder so, also, sondern du bist quasi vom Scratch kein, unterwegs. Kein
0: Template, keine Funktionen, die das irgendwie managen, also nichts, was. Äh, Unreal ist sehr, sehr gut für Real-Time-Games, also für so Action-Games, wo immer, wo ich immer Input habe, wo ich immer am Drücker bin, wo ich immer was machen kann, wo ich meinen Charakter habe. Aber sowas wie so ein Kartenspiel, so wie ich mir das bei Yu-Gi-Oh! vorstelle, bei den Forbidden Memories, bei dem alten dass ich was mache, dann switcht es, dann macht der Gegner was und dann mache ich wieder was. Und äh, in der Zeit, wo der Gegner was macht, habe ich auch gar keine Kontrolle darüber. Dafür ist es nicht inhärent ausgelegt. Es ist ja nicht unmöglich, aber es ist halt nicht, da muss ich mir halt ganz viel Zeug selber machen.
1: Das ist glaube ich aber auch eigentlich voll wertvoll, ne? Also ich merke es zum Beispiel ja. daran, dass ich in, in meinem Unity Progress bisher quasi Gut, da musst du eh alles selber machen. Ich glaube, <lacht> es gibt mittlerweile auch echt viele Templates für ja. alles. Es gibt ja einen Third-Person-Controller, einen First-Person-Controller und so, solche Sachen, gibt es alles. Habe ich bis jetzt aber quasi nicht benutzt, sondern die Sachen, die ich gemacht habe, habe ich irgendwie auch vom Scratch gemacht und das ist gerade irgendwie für mich total interessant in der Journey irgendwie da, das wirklich als das Frame Framework zu benutzen, was es ist und nicht immer quasi einen Ausgangspunkt zu haben und dann immer Modifikation zu arbeiten, sondern mal wirklich so grüne Wiese, ich habe jetzt hier einen Cube eingefügt und der Cube kriegt jetzt eine, mm. ein Skript drauf.
0: Ein Wobble. Ja. ein <lacht> Verweis auf deinen, äh, auf deinen Shared Content <lacht> mit dem Super Cube Wobble. <lacht> ja, mit den Frameworks, ich sag mal, ja, wenn ich halt jetzt ein Spiel machen möchte, was jetzt Vertical Third ähnelt. Also von allein vom Character Screen mit dem ganzen Inventory und Quests und so, erinnert mich das gerade so ein bisschen an. Also ich bin gerade auf der äh, auf der Marketplace-Seite und schaue mir die Screenshots dazu an. Und ähm, da sieht man dann so ein paar Screenshots davon. Manche erinnern mich an Genshin Impact zum Beispiel. Sage ich mal einfach so aus, aus der Hüfte raus. Okay. Und wenn ich irgendwie Spiele in die Richtung machen will und ich habe mich jetzt schon für diese Game-Loop so ein bisschen entschieden, also soll vielleicht so ein bisschen Action-RPG äh, sein, aber jetzt nicht zu viel äh, Wert auf den Combat legen, dann wäre das ja eigentlich schon der perfekte Start, einfach hiervon anzufangen.
1: Ja, kann ich mir auch gut vorstellen, dass das wirklich, ähm, also ich glaube auch wirklich, dass solche Frameworks und solche Templates und so immer zwei große Chancen haben. Entweder du tagestest Leute damit, die sowieso so ein Game machen wollen und die aber den Coding-Aufheit einfach reduzieren wollen. Oder du tagestest halt Leute, die das einfach interessant finden und die das quasi auseinander pflücken, um daraus zu lernen, wie man das gemacht hat und was so Best Practices waren und so. Genau, die sind aber halt auch mal sehr, sehr spe speziell.
0: Da kocht es dann bei mir runter mit, ja, ich würde es vielleicht interessant finden, um um es mal ein bisschen auseinander zu pflücken. Äh, ein Spiel will ich nicht in diese Richtung gerade machen. Deshalb sind dann 300 Dollar too much for me für mal interessant zum Auseinanderpflücken.
1: Ja, mich würde ehrlich gesagt jetzt gerade am meisten interessieren, wie sieht dann ein Game aus, was dabei rauskommt? Wie nah ist das noch an dem, was jetzt hier einfach in dem Tutorial quasi geklopft wurde und so? Ähm also wer hat irgendwie die 300 Dollar, um sich das Ding zu holen? Und dann aber auch den Drive, das wirklich zu lernen und richtig anzuwenden und damit ein Game rauszubringen. So, Das ist für mich immer die, die interessante Frage. So Wie viele Games werden damit tatsächlich released? Also es ist ja auch nicht, dass das der Maßstab ist, der jetzt angelegt werden muss. sondern Aber das ist das, was mich am meisten interessiert. Weißt du? Das fände ich super interessant ja. äh, zu beobachten, wie sich das entwickelt.
0: Also wenn ich mir das auch anschaue, die haben eine, ein, ein, eine YouTube-Page. Und wenn ich mir dort ein bisschen deren Videos ansehe, hat es so vom, vom Gameplay ein bisschen sieht es für mich aus wie World of Warcraft oder so.
1: Es ist schon sehr genau
0: das. Ja, ne? Es ist schon, also jetzt vom Character Screen war ich bei Genshin Impact, aber vom, vom Gameplay, wie die Gegner angegriffen werden der mit dem Magic-Casting, hat es halt sehr was von WoW und dann sage ich, ja okay, wenn du halt so ein WoW-Like machen willst, dann go for it.
1: Total. Also da würde ich es auch so ehrlich gesagt total sehen. Ich glaube auch, dass, solch, dass solche Templates und Frameworks zum Beispiel kleinen, äh, kleinen Teams quasi große Projekte auf jeden Fall enablen können. Und ich glaube ehrlich gesagt, dass du das Ding hier auch locker WoW wie Template hättest nennen können. Ja. Ähm, ich ich, ich spreche es mal einfach aus, weil sie es wahrscheinlich rechtlich nicht dürfen. <lacht> und dafür ist es wahrscheinlich auch ziemlich cool. Also auf der anderen Seite, ne, wenn jetzt irgendwie vier, fünf Leute sich zusammenfinden und sagen, okay, wir haben wie Programming ahnung aber quasi ein MMO zu machen als Einstiegsprojekt schlechte Idee, wäre schon häufiger, auch das Thema ist ja so das Meme. Auf der anderen Seite, wenn man sich dann das Ding einfach nimmt und so 4 zu 5 daran rumschraubt, ähm, könnte man wahrscheinlich auch einfach viel realistischer was zu laufen zu bekommen als vom scratch. Von daher sind solche Sachen irgendwie auch ziemlich cool. So als Enabler einfach.
0: Ja, ich denke mir immer, naja, als Enabler, wenn du ein Zielbild definieren kannst, wo du hin willst, dann sind die Templates oder, oder Frameworks immer wieder ein gutes Tool, um zu sehen, wie weit müsste ich, es ist ja immer eine Anpassung und dann ist ja, wie weit muss ich von dem dem Punkt, wo das Framework startet, um an mein Zielbild zu kommen. Ja. Und dann ist das immer, eigentlich, ich glaube, dann wird es, wenn man anfängt mit einer ganz konkreten, definierten Idee, dann wird es am einfachsten, irgendwelche Frameworks auszusuchen. Ja. Und da scheitert es bei mir ja schon mit irgendwelchen konkreten <lacht> Ideen <lacht> und Plänen. Deshalb sind Frameworks jetzt erstmal nichts für mich.
1: Siehst du, wo wir zu so viel über Frameworks gesprochen haben, hast du gerade noch eine Unreal News? Wenn nicht, hätte ich nämlich noch einen Content mitgebracht.
0: Damit beenden wir auch die Unreal News.
1: Ja, wir haben jetzt super viel über Frameworks gesprochen. Und da muss ich die ganze Zeit denken an die letzte Folge von der GameDev Podcast, die ich gehört habe. ist, glaube ich, Folge 61. 62, 61. Ich habe jetzt mal nachgeguckt. Folge 61. Und zwar war da jemand, auch super lange Folge gewesen, ich glaube, die haben irgendwie drei Stunden getalkt oder so, keine Ahnung, ähm, war auf jeden Fall abgefahren und ähm, da hat jemand ein Spiel gemacht, so ein, so ein Final Fantasy Tactics äh, Game in die Richtung ungefähr, mhm. der zum Beispiel meinte, dass er so von diesen ganzen Frameworks und Engines und so gar nicht so viel hält, sondern eigentlich so alles unter Kontrolle haben will
0: <lacht> und ist so
1: richtig, so richtig so richtig selbst gemacht hat einfach alles.
0: Ja. Also total ja.
1: abgefahrene Geschichte. Ich weiß nicht, ob du die Folge schon gehört hattest.
0: Ja, das war der, der auch äh, OpenGL-Profi ist und so. also Der so also dieser Graphics-Dude ist.
1: Größten, größt, größten Respekt für, für diese zwei Leute, die dieses Projekt machen. Mega abgefahren. Der hat ja auch einfach gesagt, okay, ich mache jetzt gerade in Java, aber ich mache jetzt gerade nur einen simplen Java-Kurbel, weil es dann auch auf die anderen Plattformen bringen will, dann schreibe ich das nochmal in C++ um. Abgefahren. Ja. Abgefahrenes Projekt <lacht> auf jeden Fall. Fand ich mega crazy. Und der war zum Beispiel ja auch so dieses: So, der will alles, alles selbst in der Hand haben. Also diese Podcast-Folge kann ich übrigens auch nur wärmstens empfehlen. Äh, total interessanter Typ, total cool, was er gemacht hat irgendwie, auch abgefahren. Also auch, dass ich, würde ich niemals so machen, sag ich, wie es ist. Also ich finde, nee, ich, nee, den, ich auch nicht. die Komfortzone von so einer Engine mag ich schon sehr und dass ich nur bei den Sachen reindeifen will, äh, die, wo ich dann irgendwie mehr irgendwas brauche oder so. Aber der hat ja auch immer wieder gesagt, und das fand ich auch voll cool, er äh, hat er auch immer wieder gesagt hat so, ja, er macht das aber auch alles, weil es ihm halt Bock macht. Ja. So, dass wirklich so vom Scratch so richtig ja. <lacht> direkt auf der Hardware quasi irgendwie gefallen Gefühlt, ähm, so selbst zu machen, fand ich mega cool. Und der hat aber auch, äh, hört euch auf jeden Fall die Folge an, das war mega abgefahren. Der hat so ein paar Sachen gemacht, die auf jeden Fall in meiner Kategorie witzige, heckige Geschichten irgendwie, die man teilen muss, auf jeden Fall ganz weit vorne mit dabei sind, weil der hat ja jetzt keine Engines und so weiter und dementsprechend äh, muss man ja auch einfach kreative Lösungen finden für Sachen. Und er hat bei seinen bei seinen Sprites also so so Pixelgrafik wie gesagt so Final Fantasy Tactics ist so glaube ich die die größte äh, Inspiration auch ähm um den Slot der Waffe für die, für, die, für, die, für die Sprites quasi zu markieren, ist auf der Hand ein pinker Pixel. Ein <lacht> Pixel mit einem irgendwie 250, 0, 250 oder so. Keine Ahnung, ich habe das RGB doch, doch richtig rum. Äh, ihr wollt es? Ein pinker Pixel, okay? Und der markiert die Position, wo quasi der Griff der Waffe sein muss. Und die Position dieses Pixels hat er in dem allerersten Pixel des Pixels Sprites, also in der ganz link linken oberen Ecke, da in der Color kodiert. Also in dem RGB Wert des Pixels in der linken oberen Ecke steht die Position des pinken Pixels mhm. in dem Flipbook. Und der lässt quasi über seine Flipbooks, also über seine, seine Sprites, vorher einen PHP-Skript laufen, was diesen pinken Pixel findet und diesen einen Pixel da oben dementsprechend anpasst. Und im Game wird quasi diese Information ausgelesen und danach dieser Pixel die Farbe von dem Pixel daneben einfach genommen. <lacht>
0: Es <lacht> ist verrückt.
1: Abgefahren, oder? Also finde ich. Ja. Finde ich eine saugeile Idee und finde ich einfach ultra funny gemacht. Also, oder?
0: Also wenn ich mir das vorstelle, das ist auf jeden Fall ultra der Oh mein Gott, wenn ich mir das vorstelle, irgendwelche Daten einlesen, Formate mich rumquälen ja, Aber eigentlich um ist, es Pixel ist es ja... Zu finden.
1: Also es ist ja genauso verrückt, wie dann auch wieder simpel. Am Ende des Tages ja. schreibst du den ein PHP-Skript, was diesen Pixel umbenimmt. Auf der auf deiner Game-Seite liest ja. du diesen Pixel aus und packst da die Waffe hin. Und de ja. dein Artist macht da einfach einen pinken Pixel hin, so. Das ist ja dann irgendwie ja. auch ein geiler Workflow. Auch wenn es so.
0: So um, um, um fünf Ecken gehört das so also gemacht. Ist, also ja, es ist ja. Sowohl
1: ja. ultra verrückt als auch ultra simpel und dann irgendwie weiß ich nicht. Fand ich einfach eine sauwitzige Geschichte. Also hört euch auf jeden Fall diese Podcast-Folge an, war mega funny auf jeden Fall.
0: Auf jeden Fall hatte der auch gesagt, mit den dass viele Probleme oder manche Bugs, auf dir stößt, wo er dann sagt, ja gut, bei einer anderen Engine wäre das halt alles jetzt schon gelöst und ich muss mich jetzt drum kümmern. Ja. Das sind ja auch dann die Nachteile, die nennt er auch. Ich glaube, man muss echt auch Bock haben, sowas zu schreiben. Na klar. Und er ist ja auch ein Dude, der hat auch den Skill dafür. Der ist ja schon seit Jahrzehnten, macht er ja die ganzen Grafikschulungen und alles, ja. dass man, dass er es auch wirklich kann. Also ich glaube, er ist an einem Punkt, wo man sich das vielleicht erlauben kann, Dinge <lacht> selber zu schreiben. Ja. Weil wenn ich mir das so vergleiche mit mir, soll ich jetzt anfangen? Nee, dann <lacht> in zehn Jahren wäre ich vielleicht <lacht> an dem Punkt, wo er jetzt ist mit seiner Engine.
1: Und da finde ich für mich persönlich, der hat aber auch von seinem Mindset her ähm, das Game Development durchgespielt, weil am Ende des Tages, ob er jetzt dieses Game rausbringt oder nicht, er hat ja einfach das auf eine Art und Weise gemacht, die ihm Bock macht, weißt du? Das sind die Sachen, mhm. die er gerne täglich machen möchte, womit er jetzt quasi seine Zeit gerne verbringen will. So. Das ist ja auch so ein, ich mache jetzt ja auch kein Game, was zu 90% auf Picture, äh, auf Frame Perfect Anim Animationen und so basiert und bin den ganzen Tag am Animieren, obwohl ich keinen Bock habe auf Animieren, sondern der hat einfach krass Bock, den ganzen Tag komplizierte Sachen zu coden und da irgendwie seine Challenges auch irgendwie zu meistern und so. Und so ein Game macht er dann auch einfach. Und da hat er das Mindset für und deswegen kriegt er das irgendwie auch fertig und bleibt dabei und und so. Mm. Und es finde total stark, dass er irgendwie da äh, auch die richtige Erwartung an diesem Progress hat, weißt du? Weil manchmal hat man auch das Problem so, okay, ich will jetzt ein Cinematic Game machen, aber ich habe keinen Bock, mich mit Licht- und post zu beschäftigen. So, das passt ja dann nicht, nicht, nicht zusammen, sondern du musst ja auch bei dem Game, was du machen willst, wissen, was das für den Weg dorthin bedeutet und wissen, ob es das ist, was du gerne machen möchtest. Besonders wenn es ein Hobby ist und eigentlich Spaß machen soll, aber auch wenn es darum geht, dass es Business ist und fertig werden soll, zum Beispiel.
0: Ja, und und ja, mit dem Licht hast du auch ein paar Sachen angesprochen und auch mit dem Design und Pixeln. Und da würde ich mal gleich doch reingrätschen und das Humble Bundle nochmal erwähnen, das gerade für Blender äh, auf Humble verfügbar ist. Learn to create Game Art in Blender 2022. Und witzig, dass du auch gerade sagtest mit Dingen, fertig kriegen, denn in dem Bundle gibt es auch noch einen kleinen Kurs, der nennt sich Finish-It-Kurs.
1: Den habe ich auch gesehen, ja.
0: Wie Artists das Ganze fertig kriegen, also nicht nur Game, äh, nicht nur Artists, sondern auch einfach Game-Devs. Ja, ich glaube, es geht allgemein Projekte,
1: wie man Projekte zum, zum Ende bekommt, so. Ja, fand ich auch interessant.
0: Also, Leute, es ist ja mit, mit Release der Folge, sind es noch zwei Tage um den Dreh, die ihr Zeit habt, sich das Bundle zu schnappen für Schlange 25 Euro. Äh, wer, wer Bock hat, was mit Blender zu machen oder jemals was damit machen wollte, äh, greift zu. Sogar Pixel Art ist sogar ein bisschen drin. Also für alle Game art Belange was dabei. Affiliate, Werbung zu Ende.
1: <lacht> <lacht> ja, finde ich mega stark. Und äh, was ich auf jeden Fall bei der Podcast-Folge noch. Nochmal erwähnen wollte, was ich auch super interessant fand, ist, wie er äh, wie Turn-Based AI gemacht hat. Da okay. kann ich es auch nur grob abreißen, haben sie wirklich auch eine ganze Weile drüber gesprochen und ich kann nur sagen, heute euch die Folge ganz mega interesting, weil er hat nämlich quasi gemacht, dass, dein, dass das gegnerische Team ein ein Ziel hat. Mhm. Es geht zum Beispiel darum, gerade einfach Free-for-All alle umzubringen oder ein Objekt zu beschützen, eine Person zu beschützen, eine bestimmte Person zu töten oder so. Es gibt quasi so ein, ein Team-Ziel und dann gibt es abhängig von den Jobs, also von den Klassen der, der Characters, dann verschiedene Ansätze dieses Ziel zu verfolgen. Ein Healer zum Beispiel, der jetzt aber gerade als globales Ziel hat, irgendwas zu töten oder Teammates zu heilen oder Debuffs zu entfernen oder Debuffs bei den anderen hinzuzufügen oder so und ähm, dass das dadurch so so ein sich multiplizierender äh, Möglichkeitsspektrum einfach ist. Weil du quasi ein globales mhm. Ziel hast und jeder der Characters hat verschiedene Möglichkeiten, dieses Ziel zu verfolgen. Und die Strategie des Teams kann sich dann auch nochmal quasi ja von Runde zu Runde ändern. Wenn der, den du verteidigen wolltest, gestorben ist, dann haben wir natürlich ein neues Teamziel und so. Und das fand ich einen super coolen, interessanten Ansatz für, für Variety einfach in ai Behavior.
0: Und dadurch mit der Variety und dem Talk hast du dann noch ein paar neue Sachen mitnehmen können, wie zum Beispiel für Mother Mountain?
1: Nee, aber Ach so. Das wäre zum Beispiel ja game-genre-technisch dann auch was, wo genau diese AI-Sachen genau richtig werden. Also das wäre ja auch Turn-Based-Combat und das ist eine sehr gute Überleitung zu der Auswertung von unserem Game-Design-Dokument-Duell.
0: Die, Game-Design-Dokument-Duell. Wer sich jetzt fragt, was ist Mother Mountain, wieso wurde das erwähnt? Mother Mountain ist Wainers Einreichung zum Game-Design-Dokument-Duell. <lacht> Und das war auch so ein turn based Idee, ne?
1: Genau, ja, das war ja auch so turn turn based grid based mit der mit der zusätzlichen Zeitdruck, die Lawine kommt oder der Sturm kommt, Komponente quasi. Ähm, genau, also wenn ihr das jetzt gerade zum ersten Mal hört, dann seid ihr zu spät, um mit abzustimmen. Ihr könnt euch trotzdem die äh, Games und Dokuments natürlich noch angucken, wenn ihr Bock habt. Äh, und ich würde mich an der Stelle auf jeden Fall erstmal für die Bewertungen bedanken. Äh, ziemlich cool, dass da doch auch einige mitgemacht haben. Äh, ziemlich cool, dass da auch einige für mich abgestimmt
0: haben.
1: <lacht> <So>. <lacht> <lacht> ähm, nee, genau. Auf jeden Fall ja. erstmal, erstmal danke fürs Teilnehmen. Mega cool. Uh, wir haben jetzt hier auch eine Liste von allen Leuten, die uh, mit abgestimmt haben. Und Erik wird quasi jetzt hier live on stage, sodass ihr euch nach über recording anhören könnt, uh, auslosen, wer einen 10-Euro-Steam-Gutschein gewinnt.
0: Wir, machen, wir, wir vergrößern mal die Spannungskurve. Oha. Vielleicht werden wir einfach erstmal über die Ergebnisse sprechen der Game-Design-Dokument-Abstimmungen. Okay. Äh, wir können ja zwischen uns beiden verkünden, dass du der Sieger bist. Du hast, äh, bei dir wollten echt viel mehr Leute das Spiel spielen. <lacht> als bei mir.
1: Was ich daran interessant finde, ist, dass ich nur gewinne, weil wir gesagt haben, wir zählen die Summe der Stimmen und nicht, wir zählen die gewonnenen Kategorien. Ah. Weil würden wir über gewonnene Kategorien sprechen, hättest du gewonnen. Weil Ach, du sowohl die Das ist für eine, die Story, eine
0: Ebene, die ich nicht äh, im Blick hatte, aber ja.
1: Tatsächlich nicht. Okay, also wir können äh, ja mal kurz auswerten. Also bei der Story hast du gewonnen mit 5 zu 4 und bei den Mechaniken hast du auch nochmal gewonnen. 5 zu 4. War auf jeden Fall super knapp. Nur habe ich bei Games, die ich tatsächlich spielen möchte, mit 2 zu 7 irgendwie abgeräumt. Scheinbar, hätte ich aber auch ehrlich gesagt nicht gedacht, ja. haben die Leute keine, doch nicht so tollen Lust, andere Leute zu mobben. Weil ich persönlich hätte mehr ja. Bock gehabt, das zu spielen. Sag ich dir, wie es <lacht> ist? Oder? Also, ich kann
0: mir auch vorstellen, dass vielleicht äh, das, der, dein Game zugänglicher ist. Also vielleicht, dass Leute auch nicht so Bock haben auf äh, so ein JRPG-mäßiges, das so langatmig ist. Und auf jeden Fall habe ich auch mehr verstanden, was bei dir passiert, als bei mir selber. Das beruhigt mich mit weil das hätte
1: ich ja nämlich auch gesagt, weil ich auch das Gefühl hatte, bei dir wäre, war mir jetzt das Minute-to-Minute-Gameplay nicht so hundertprozentig
0: klar. Genau, genau. Das war Aber nicht das so ausgefallen. das ja ist das
1: Schwierigste irgendwie in einem Game-Design-Dokument irgendwie rüberzubringen, finde ich. Also, wie bringt man ohne einen Prototype das Gameplay rüber? Ist, glaube ich, ja auch eine Frage, die wirklich schwer, schwer zu lösen ist, so.
0: Das ist, äh, ja, die, die, äh, das Mobbing-Framework wäre ja auch Novelty. Das müsste man einfach den Leuten zeigen. Einfach <lassen>. <lacht> ja, ich
1: glaube, man würde doch wirklich viel mit Artstyle und mit dummen jokes und so dann einfach auch
0: überzeugen, klar. Aber wir haben ja uns, uns äh, dazu verein äh, verständigt, dass wir einfach die, die Stimmen zählen. Und da hast du gewonnen mit zwölf Stimmen für dich und neun für mich. Knappe Kiste. Also ich habe dann deine, deine Initialabstimmung hab ich weggelassen. Ähm, ja, herzlichen Glückwunsch zum Sieg Wainer des Game Design Document Duells. <lacht> Und auch du bekommst einen 10-Euro-Steam-Gutschein. Für dich ein 10-Euro-Gutschein. <lacht> Und für dich <lacht> ein 10-Euro-Gutschein. Ja, aber jetzt musst du aufhören. Jetzt musst du aufhören. Was ist also für das dich? sind der für der dich? Jetzt das ist ein <lacht> ja die <nur> zwei. Ja, <lacht> Es sind tatsächlich genau zwei. Und wer alles abgestimmt hat, darf man das jetzt eigentlich aus datenschutzrechtlichen Gründen, darf ich die Discord-Namen nennen?
1: Ich habe keine Ahnung. Ich hätte jetzt gesagt, wir nennen einfach den Sieger, die Siegerin, damit sich die dann bei oh, die, der sich bei uns melden kann.
0: Ja, wir bräuchten dann nämlich deinen Steam-Account.
1: Damit wir im Zweifelsfall nur von einer Person verklagt werden und nicht von mehr, hätte ich, hätte ich gesagt, nennen wir nur den Sieger, der einfach halt Treiber.
0: Das nächste Mal müsst ihr ja so einen kleinen Paragraphen einbauen, mit wenn du jetzt hier abstimmst, stimmst du den AGB zu. <lacht> und Shit.
1: Hiermit verkaufst du deine, deine Seele an Epic Games.
0: So, insgesamt, vielleicht machen wir mal ein paar Paramdaten, haben sieben Leute abgestimmt. Das heißt, es gibt eine Gewinnchance von knapp 15%. Prozent. Leute, bei was für ein Gewinnspiel habt ihr mitgemacht, wo 15% Prozent die Gewinnchance ist? Das ist ja quasi einmal, einmal abstimmen, hat man ja schon. 1,50 verdient im e Schnitt. Ehrlich also. gesagt,
1: jetzt schon fast peinlich, nicht zu gewinnen, aber <lacht> <lacht> erstmal direkt, direkt die Leute gefrontet. So, macht, so machen die Leute auch Gewinnspiele Spaß oder erstmal die, die Leute, direkt. Fronten, die gleich nichts gewinnen. <lacht> ja, Leute, Com Community Management kann ich, was soll ich sagen?
0: <lacht> so, und jetzt. Ich bin auf random.org. Mein Finger nähert sich der Maus, um eine Zahl zufällig zwischen 1 und 7 zu generieren. Und 3, 2, 1, bub, gewonnen hat Nummer 1. Und Nummer 1 ist Hashtag. Nice. Hashtag herzlichen Glückwunsch zu deinem Steam-Gutschein. Das ist irgendwie echt unbefriedigend, dass es einfach bei der Eisplatte ist. Aber so ist das mal mit, mit, so mit der Mit dem Zufall.
1: Tatsächlich finde ich, dass manchmal, wenn so Zufall so richtig so richtig bad ist, aber auch befriedigend, wenn man sich denkt, okay, da ist keine Mechanik hinter, die dieses dumme Ergebnis verhindert, oder? Wenn du eine random ja. Playlist hast von 500 Liedern. Manchmal kommt einfach zweimal dasselbe hintereinander, du bist du so, okay, das ist wirklich random. Hier bekomme ich, was mir versprochen wurde.
0: Das, das ist die Sache bei Zufall. Zufall ist manchmal auch einfach scheiße. Ja, richtig.
1: Deswegen muss man ja auch bei Game-Mechaniken äh, Zufall mal gucken, dass man auch immer äh, so Easy-Outs hat quasi. Ne? Ich weiß, dass ja. bei Dota zum Beispiel, ku kurzer Ausflug in die Vergangenheit, bei Dota 2 ist es so, dass es einen Helden gibt, wo wenn du attackiert wirst, hast du eine 17-prozentige Chance, dass eine Axt um dich rumfliegt und alles rundherum damaged. Und das wurde irgendwann mhm. mal auch Pseudo-Random umgestellt, sodass du, wenn es dreimal schon nicht geklappt hat, wird die Chance irgendwann größer, weil es doch zu random war. Manchmal kam es dreimal hintereinander und dann eine halbe Stunde nicht und es war halt immer übel frustrating und deswegen wurde da quasi so ein Pseudo-Rating immer eingeführt. Jedes Mal, wenn es geprockt ist, war danach die Chance wieder ein bisschen niedriger, beziehungsweise dann war es, glaube ich, einfach die Base-Chance. Aber je häufiger, mhm. du, wenn du jetzt sechsmal attackt wurdest und es nicht geprockt ist, dann wusstest du, okay, jetzt ist es aber auch, so langsam muss es aber auch mal passieren. Ja, aber
0: auch, ne? Ja, will aber mal Zeit.
1: Solche Sachen äh, sind natürlich irgendwie beschiss, aber machen trotzdem das Gameplay ja einfach besser. Das ist ja auch das, was in dem ähm, Breath of the Wild GDC Talk, über den wir letzte Woche gesprochen hab, äh, haben, häufiger erwähnt wird. Das sind so clevere Lügen, hat er Mann es genannt,
0: mhm. die Gameplay einfach besser machen. Um vom Ausflug nochmal zurück zum Gewinnspiel zu kommen #Hashtag wir werden dann deinen Steam Account benötigen ja. und dich als Freund adden äh, und damit man diesen Steam Gutschein darüber schieben kann über Steam so machen wir das am besten.
1: Exakt, wir werden dich auf Discord kontaktieren.
0: Wir werden dich auf Discord kontaktieren. Wir finden dich. Und ich weiß, wo du wohnst. <lacht> Damit ist das Game Design Document Duell beendet und den Hashtag, der Hashtag, der wird vom Plattenlaus besucht am Nikolaustag.
1: <lacht> Abgefahren. Finde ich sehr interessant und ich glaube ehrlich gesagt, das wird nicht das letzte Duell sein, was wir hier austragen, weil ich es doch ehrlich gesagt viel nee. zu spannend finde so quasi auch an Design-Challenges und so sich irgendwie zu battlen. Also das ist natürlich auch der Game-Jam-Spirit einfach, ne? Und ich merke, wie viel Bock das macht, wenn man da auch einfach so ein bisschen die Stakes erhöht, indem man sagt, wir stimmen hier ab, wir teilen das und ja. so. Das äh, macht mir auch ziemlich Bock, muss ich sagen.
0: Das nächste Duell wird ein Blender-Duell und ich will das nächste Mal nur noch ein Ja oder Nein. Also ein einer kriegt die Stimme, da wird der nicht mehr aufgeteilt in Kategorien.
1: Boah, ein Blender-Duell ist aber hart.
0: Damn. Ja, wir machen wir machen, wir machen machen so, so ein Poly, wir machen eine Beschränkung vielleicht auch an Vertices oder so, dass so nicht zu viele, dass jetzt nicht einer anfängt, hier rumzumodeln oder so ein Scheiß. Das wäre doch witzig.
1: Gut, bis dahin muss ich noch rausfinden, wie ich die Vertices auslesen kann, aber ja,
0: klar. Also ne, einfach Knoten, die, wie viele Knotenpunkte du da hast.
1: Ja, klar, ich weiß was du meinst. So,
0: so 100, 100 Dinger oder so. <lacht> <lacht> ja, sowas man muss ja auch richtig krass beschränken und dann, wenn du nur 50 Knoten hast, dann geht es ja auch von der Zeit. So, der fängt sich nicht an hier.
1: Ja, das äh, können wir uns auf jeden Fall mal anschauen. Aber das glaube ich, ganz cool, <lacht> dass wir sagen, wer... Äh, dass quasi immer der, der Verlierer der Challenge quasi die nächste das Nächste da beeinflussen oder vorschlagen darf auf jeden Fall, was die was, ja. was die Tools oder was, was die Challenge angeht. so Ich glaube, dann kann man sich auch ganz cool einfach abwechseln.
0: Auf jeden Fall. Die Community darf natürlich auch Challenges vorschlagen. Richtig gute Weil Idee. Gerne Vorschläge. Klar, wir nehmen alles entgegen. Vorschläge, ihr könnt immer, ihr könnt, man kann alles sagen, mal gucken, ob wir was auch machen. <lacht> <War> das aber <lacht> <abfallend>. Aber <lacht> Vorschläge nehmen wir sehr gerne entgegen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich habe auch letzte Woche noch was anderes ziemlich Abgefahrenes gehört und ich würde ja an der Stelle nochmal einen Podcast empfehlen. Den habe ich jetzt noch nicht zu Ende gehört, deswegen kann ich jetzt keine aller Angaben ohne Gewehr. Äh, und zwar ja. habe ich den Lex Friedman Podcast mit John Carmack angefangen mir anzuhören. Und ja, da muss also man sagen, konkret
0: die Folge. Wie bitte? Oder hat der auch, meinst du dann den, den Podcast an sich oder nur konkret die Folge? Er ist eine
1: konkrete Folge. Ist Gut. quasi auch so ein Interviewformat, wo jedes Mal jemand anders ist und so. Okay. Das ist total interessant. Also der spricht auch sehr viel über, über Good Enough Software und über über, ähm, dass man sich sehr häufig dabei bewusst sein muss, was man jetzt alles machen könnte. Und was man jetzt aber gerade machen sollte, was gerade so Overengineering, Overplanning und so und solche Sachen angeht. Ich fand es aber auch einfach interessant, weil der ja irgendwie auch, ja, halt einfach eine Legende irgendwie im, im Game Dev, in der Game dev bubble so ist. Und auch einfach, also der ist auch ein krasser Workaholic. Da muss ich auch sagen, stimme ich auch nicht mit allem überein, was so was so ein paar Aussagen angeht. Also zum Beispiel auch einfach so casual nebenbei gedroppt, dass eine 40-Stunden-Woche ja quasi ein Part-Time-Job ist, was ich abgefahren finde. Also der hat natürlich auch den Spirit, jahrelang 60, 70 Stunden da irgendwie reinzupumpen und so. ne? Und ist war so total dabei, in der 6-Stunden-Woche, 10 Stunden die Woche, äh, 10 Stunden pro Tag und so. Ich finde trotzdem dieses, naja, 40 Stunden sind einfach nur ein Part-Time-Job irgendwie auch ein bisschen so unnötig abwertend, ehrlich gesagt. Das fand ich so ein bisschen schade. Mm. Aber sonst viele Insights und so sehr viele pragmatische Ansätze, ehrlich gesagt, auch gerade. Er wurde auch gefragt, so was ist seine favorite Programming-Language und so. Ähm, und da geht es auch um viel... Äh, ich glaube, er hat da gar nicht so konkret drauf geantwortet, weil er jetzt halt einfach auf den Use Case und so ankommt und auf... Äh eben genau dieses, was sollte ich gerade machen und was brauche ich jetzt gerade wirklich? Also du kannst natürlich alles im Assembler schreiben und die Effizienz auf Doom and Destruction rausholen, aber wenn es gerade einfach Machine Learning-Kram gibt und da gibt gibt's mega viel Zeug im Python schon, was du usen kannst, dann ist es halt einfach die Wahl. Auch wenn wieder irgendjemand das Python-Effizienz-Thema aufmachen wird und so, aber das hat in dem Fall halt einfach was mit Effizienz in deiner Arbeit und im Progress zu tun und nicht mit Effizienz des Codes mhm. Ja, fand ich auf jeden Fall super interessant und was ich, also auch ein paar coole Stories einfach so Privater ne? Äh, er meinte, äh, er wurde auch gefragt, so, wie ist das jetzt auf einmal reich zu sein und so, ne? Und er meinte: <lacht> so, being rich meant to get as much Pizza, Comic Books and Videogames as I wanted. So, also das ist so sein, <lacht> sein Gefühl von reich sein, dass er so viel Pizza kriegen kann und so viel äh, Comicbooks und Videogames sich kaufen kann, wie er gerne möchte. Bei ihm war das mal auch wie auch das Meme, dass als er bei, scheiße, war das jetzt It Software? Weiß ich gar nicht. Als er bei, 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 bei irgendeinem Studio war, war das so das Meme, dass er sich hat jeden Tag Pizza ins Büro liefern lassen und die auch einfach einen krassen Discount gegeben haben, weil er da tausend Jahre irgendwie Kunde war und einfach jeden Tag sich an eine Pizza liefern lassen. <lacht> und das ist so, so sein, ich gönn mir was, ich bin reich gefühlt, ist nicht irgendwie ein großes Haus oder irgendwas, sondern sich jeden Tag Pizza zu holen,
0: Also auf dem Boden geblieben, ne?
1: Finde ich auch irgendwie ziemlich äh, fand ich ziemlich funny, war auf jeden Fall ziemlich interessant.
0: Ja, vielleicht für alle noch, die kurz abzuholen, die jetzt vielleicht mit John Carmack nicht direkt was anfangen können, das ist äh, Co-Founder von It Software und It Software ist durch Spiele wie Wolfenstein 3D, Doom, Quake bekannt und diese Namen, das sind ja Wolfenstein 3D war eines der ersten richtigen 3D-artigen, also es war ja kein echtes 3D, aber Eco-Shooter. Ja. Also da sind wir wirklich an den Wurzeln vom modernen Gaming angekommen und da war John Carmack dabei und hat das mitgeformt. Ja, auch Mittlerweile ist er dann irgendwann zu Oculus gewechselt, also der VR-Brillenhersteller, aber ist jetzt eher so in die Richtung äh, künstliche Intelligenz. Ich glaube, dadurch ist genau. er jetzt auch im, im John-Lex-Friedman-Podcast gelandet, oder?
1: Genau, ich glaube, seine letzten Themen sind mehr so Machine-Learning-Kram. Auf jeden Fall immer ganz weit vorne mit dabei gewesen, was so Meilensteine irgendwie von von, von Videogames und so angeht. Der hat zum Beispiel, das habe ich jetzt nicht in den Podcast gehört, sondern mal woanders, hatte auch einen super interessanten Designansatz, so in Doom-Games und so, ne? Mhm. Ich glaube, das war der, der auch meinte so, naja, der Designer so levelt, dass er rein spawnt, losläuft um die erste Ecke, okay, hier könnte ein Gegner sein. Dann bessert er Gegner, dann spawnt er da wieder rein, Gegner schießt den Gegner ab, läuft weiter, okay, dann könnte ich jetzt hier nehmen. Also ist auch so total iteratives Level-Design, einfach mhm. mit reinjumpen, so weit spielen, okay, als nächstes könnte ich das. Dann platziert er das, reinjumpen, spielen, okay, es war kacke, jetzt mache ich wieder anders. Mhm. So mhm. kleinschrittig. Und was ich mega funny fand, ist, dass er sein Game von hinten nach vorne gemacht hat. Okay. Er hat quasi mit dem letzten Level angefangen und meinte, das erste Level muss ja das beste sein und deswegen mache ich das als letztes. Ah, okay. okay. Fand ich auch übel funny. Also es sind so Kleinigkeiten, einfach super interessanter Charakter irgendwie. Ähm, wie gesagt, die ganze Arbeitsmoral, was Work-Life-Balance-Fragen und so angeht, auch immer mit einer Prise Salz zu genießen. Ähm, fand ich aber auf jeden Fall ziemlich cool.
0: Und noch mein Pick der Woche zu anderen you YouTubern. Äh, ist ein Reddit-Pick und zwar äh, geht es in diesem Reddit-Post um meine neun Favorite Game Development Related YouTube-Channels und da gibt es eine kleine Zusammenfassung, eine kleine Liste, neun äh, YouTube-Channels, bei denen es Game Dev geht und äh, der Poster I Love Nintendo, also I Love Nintendo 0 oder ich glaube I Love Nintendo kann man ruhig so sagen, der ist seit vier Jahren am Games machen und der hat dann ein paar Channels aufgeschrieben, wie zum Beispiel GMTK, kennt man, Game Maker's Toolkit, aber äh, Sebastian Lago kennt man vielleicht auch noch, das, den kenne ich, aber die anderen kannte ich jetzt eigentlich nicht, außer Acerola. Äh,
1: ich kannte noch den vorletzten, wo ich mich jetzt nicht traue, das auszusprechen:
0: äh, Arke Gigmo, okay, Ace Gigmo.
1: Weil, weil die Person auch häufiger auf Twitch streamt und ähm, da ziemlich coole Sachen macht, so von. Ähm
0: Ach so, okay, ich habe jetzt den. Namen konnte ich nichts anfangen, das ist die Freya-Ding. Genau.
1: Genau, die äh, süd auch häufiger auf Twitch und erklärt dann irgendwie Lurps und so ein Kram. Das war irgendwie ziemlich cool, da habe ich häufiger mal random vorbei äh, gestruggelt und gerade wenn man so halt gerade so Lurping und hier uh, Splines und so ein Kram. Bisschen äh, Mathe-Scheiß, nennen wir es so einfach mal genau, so. Genau. Da macht sie super viel Content zu. Äh, muss ich ehrlich gesagt sagen, außer den dreien kenne ich die anderen auch nicht und werde die mir auf jeden Fall mal anschauen. Äh, Mental Checkpoint bin ich glaube ich schon mal vorbeigeschlittert. Sebastian Lake ist wirklich äh, legendary, was die Coding Adventures angeht.
0: Auf jeden Fall. Ganz viel procedural Stuff. Ne? Ähm,
1: einfach großartiger Kram. Also das ist so, also so ganz ruhiger, erklärter Content mit so richtig heftigen Coding-Themen, aber total cool aufbereitet und äh, visuell ja meistens einfach ultra beeindruckend. Mega cool als Western Lake äh, Coding Adventures. Könnt ihr euch auf jeden Fall mal reingönnen. Ähm, ja, sonst interessante Empfehlungen. Würde ich mir auf jeden Fall mal anschauen.
0: Ich finde es auch immer interessant. Es gibt diese zehn riesen YouTuber, die jeder kennt. So Thomas Brush und sonstige. Die, auf die landet man ja auch immer ganz schnell und immer wieder. Aber dann gibt es auch andere YouTuber, die jetzt vielleicht nicht klein sind. Die vielleicht eine Follow schafft von 80.000 haben, was ja für YouTube-Verhältnisse eher klein ist, auf die stößt man dann nicht so schnell. Aber die können trotzdem viel und guten Content schon haben. Und das finde ich immer ganz cool, mal wieder ein paar andere zu finden.
1: Ja, auf jeden Fall. Bei Mental Checkpoint zum Beispiel, die haben auch noch ein bisschen was gemacht zu ihrem Game hier, Move or Die, was so ein, so ein Four-Player-Party-Game ist. Was ich zum Beispiel sehr interessant fand, ist, äh, weil der mal erzählt hatte, dass die viel auf so Messen und so weiter waren. Und die haben irgendwann einfach mal bei ihrer Game Booth quasi oben auch eine Kamera drüber gepackt und haben von dem bei mal die Leute mit recorded und habe festgestellt, dass das das beste Promomaterial für Party-Games ist, wenn du so Leute hast, die das zusammenspielen und dabei Spaß haben. Und das sieht man auch bei denen zum Beispiel im Steam-Trailer, mhm. dass sie da super viel so Messe-Videos und so mit verwurstet haben. Und es halt einfach mega cool ist so mega Bock macht, das zuzugucken, wie so die Game-Mechaniken vorstellen. Und du siehst immer wieder Leute, die Spaß dabei haben und sich gegenseitig schubsen und so, <lacht> und so, nein, halt so, so Mario kart Felix auch einfach, wenn es so casual party games sind. Und da sieht man wieder, wie man so total geilen Content hat, der so kleinen Mehrwert bringt, wenn man da einfach versteht, was, was die Kunden sind, quasi, also was die Target Audience. Genau, Target Audience, danke. Äh, was solche Sachen sind. Fand ich irgendwie auch eine mega coole kleine Idee einfach.
0: Sehr cool. Sehr cool. Ja, Mental Checkpoint kannte ich gar nicht.
1: Äh, habe ich jetzt auch ehrlich gesagt, nur als da jetzt Move or Die stand, auch äh, mich wieder daran erinnert, dass ich davon schon mal was gesehen hatte. Ja. Ähm, ist bei mir aber auch ehrlich gesagt so, dass man immer gucken muss. Ich habe momentan irgendwie so zwei, drei Kanäle, von denen ich wirklich alles gucke und sonst habe ich halt mhm. meistens so random fluff, wo ich irgendwie reingucke, was mir gerade so reingespült wird. Ich habe zum Beispiel jetzt gerade aber auch wieder eine Phase, wo ich sehr wenig Devlogs gucke, weil ich eigentlich gerade versuche, mir selbst mal wieder ein paar Ideen zu überlegen, bzw. gerade rauszufinden, was mein nächstes größeres Projekt so wird. Und dann merke ich, dass wenn ich zu viel Devlogs gucke, bin ich zu sehr in anderen Genres unterwegs, die ich aber eigentlich gar nicht spiele. Und das ist dann für mich immer so, ich verrenne mich dann in Game-Ideen von Genres, die ich nicht spiele und von denen ich keine Ahnung habe und das ist für mich immer sehr unproduktiv. Deswegen muss ich versuchen, Ideen aus dem zu ziehen, was ich gerade game und nicht aus dem, was ich an Content konsumiere, was ich gar nicht spiele selbst. Das hilft mir irgendwie dabei, dann irgendwie ein Genre zu finden oder auch Game-Konzepte für, für, für Sachen, die irgendwie mehr meine Homebase auch einfach sind. Hm. Und äh, ich habe noch ein kleines Update, be be bevor wir, ich gucke jetzt gerade auch schon auf die Uhr, ich habe noch ein kurzes Update. Ich habe die erste Iteration der Chemistry Engine von Breath of the Wild
0: gebaut. Die
1: Chemistry Engine. Äh, und ich muss sagen, ich bin gerade echt ein bisschen in love mit C Sharp. Ich habe das irgendwie so in einer in ein, zwei Stunden, ich glaube eher eine Stunde, mal so kurz einfach mit Switch Cases zusammengekloppt. Ich habe jetzt einfach ein, ein Element gemacht und ein Material gemacht. Und ähm, wenn ein Element mit ein Material kollidiert, dann nimmt das Element quasi Einfluss auf das Material. Und wenn das Material einen bestimmten Status hat, spawnt es auch wieder Elemente. Also, wenn etwas brennt, dann hat es natürlich auch Feuer um sich rum und kann damit Sachen daneben sozusagen auch wieder anzünden. Und das habe ich jetzt mal erstmal nur so mit Viereck und Kreisen quasi schon zusammengeklappt und es funktioniert erstmal. Ähm, dazu muss ich sagen, habe ich mir schon mal das Game Design äh, Game Programming Patterns Buch dazu auch angeguckt. Da gibt es ja auch eine Abteilung zu State. Ist ja auch einfach Design Pattern, da kann man auch noch viel. Abgefahrenen Kram machen. Aber was mir, was mir danach aufgefallen ist, was ich es interessant fand, ist, in dem Kapitel über State hat er auch erstmal das einfach mit Switch Cases zusammengebaut mhm. und hat danach dann quasi Object-Oriented coolen Kram drumherum gemacht und so und das dann weiter aufgebaut. Und das fand ich im Nachhinein voll interessant, weil das so merkt, dass ich da gerade auf dem richtigen Dampfer bin. Weißt du, ich habe es erstmal mit Switch Cases <lacht> iteriert und da wieder ist es so ein geiles Gefühl, dass quasi erst erst so frei Schnauze zu Prototypen und sich dann Referenzen anzugucken und Ressourcen, wie man es irgendwie geiler machen kann und dann darüber iterieren. Da lernt man übertrieben viel. Das kann ich euch nur empfehlen. Genau, ich werde auf jeden Fall mal ein kleines GIF in den äh, Discord posten.
0: Dann habt ihr jetzt äh, die Chance innerhalb der nächsten Woche auch mal so ein bisschen in das Game Dev Pattern Buch reinzuschauen und äh, sich euch Gedanken zu machen, wie das so Wainer gemacht hat. Nächste Woche, glaube ich, können wir noch bestimmt mehr über den Chemistry Engine sehen und hören. Machen wir dann einen Chemistry-Deep-Dive? Yes.
1: Ich werde auf jeden Fall noch ein paar States hinzufügen und dann werde ich als nächstes erstmal ein paar Placeholder-Partikel-Effekte machen, um das Ganze ein bisschen besser zu visualisieren, um es auch ein bisschen besser teilen zu können und ähm, genau. Dann ist schon fast die Frage, ob ich das quasi so stehen lasse oder ob ich sage, ich würde das jetzt da technisch noch ein bisschen mehr übertreiben mit States und mit, ja, mit anderen Ansätzen einfach, die eventuell besser weiterbar sind, aber natürlich auch mehr Arbeit. Aber dieses und weiteres werden wir in der nächsten Woche rausfinden. Ich würde mich für diese Woche mal verabschieden und überlasse die letzten Worte dir.
0: Danke sehr für die letzten Worte. Die danklose Aufgabe ist das. <lacht> Undankbarste Aufgabe, ever. Undankbarste Aufgabe. Aber da bei uns beiden die Chemie passt, werden wir jetzt hier einfach Schluss machen. Ciao.